0: Bonjour. Donc euh, bah voilà, on est réunis aujourd'hui à l'UPR à Marseille. Alors il euh, n'y a pas trop de monde dans la salle, donc pour l'instant je vais enlever le masque mais je le remettrai, je crois qu'il y a des gens qui doivent arriver. Donc, euh, donc voilà, on, on va démarrer cette euh, HIS euh, semi-digitale, semi-physique, mais peut-être plus digitale que physique. Donc je voudrais d'abord commencer en fait euh, mon intervention par un, un petit mot pour nos collègues euh, qui essayent de remettre le réseau en fait euh, dans l'arrière-pays niçois. Donc vous savez qu'il y a eu de grosses inondations, euh, les ponts en fait, euh, les câbles passent dans les ponts, donc euh, ça a arraché quand même euh, toute une partie du réseau. Comme c'est montagneux, c'est plutôt en bout de réseau, donc c'est assez compliqué de réécouler le réseau. Et effectivement, il n'y a plus d'électricité, donc ça veut dire aussi que les antennes ont des problèmes pour fonctionner. Donc il n'y a plus mobile, plus de fixe. Je sais que Fabienne Dulac a annoncé hier qu'on allait envoyer en fait, des téléphones pour les mairies, pour qu'ils puissent communiquer, donc des téléphones par satellite. Et aussi des moyens pour faire de l'internet par satellite. Donc, on est vraiment dans une situation assez complexe. Et donc, bien évidemment, tous les collègues du réseau de l'UPR sont à pied d'œuvre, en fait, pour réinstaller le réseau le plus vite possible dans des conditions extrêmement difficiles. Donc, voilà. Donc, j'ai une pensée pour eux. Sinon, en fait, nous vivons aujourd'hui, j'allais dire, presque un petit soulagement à Marseille, parce que euh, les restaurants vont réouvrir aujourd'hui, alors dans des conditions un peu particulières. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce qui s'est passé à Marseille sur le Covid a permis quand même à Paris de ne pas fermer ses restaurants. Donc j'allais dire merci Marseille, parce que ben, Paris, Marseille sont quand même des villes sur lesquelles le tourisme est important. On aimerait bien que Marseille, ça soit aussi une ville un peu plus importante pour Orange et qu'on ait un tout petit peu plus d'emplois situés et localisés sur Marseille. Mais bon voilà, sur, sur le Covid, vous pouvez voir en fait qu'il y a des différences de traitement entre les régions et que l'entreprise cherche à s'adapter quand même en permanence avec les décisions de l'État qui tombe un petit peu quand même toujours du jour pour le lendemain. Donc si on regarde Paris, ce qui s'est passé, passé hier, alors bon, vous êtes rapproché, donc je vais remettre mon masque, mais c'est pas grave. <rire> euh, ce qui s'est passé, pas, voilà, on, on verra, je vais sourire avec les yeux. Euh, ce qui s'est passé hier, c'est que vous avez une annonce du préfet qui tombe à 11 h et puis après, vous avez une déclinaison qui doit se faire quasiment instantanément dans les villes. Alors, la plupart du temps, ce que vous voyez aujourd'hui sur le Covid, ce sont des décisions qui sont prises pour l'espace public l'entreprise n'est pas un espace public. Les boutiques sont des espaces qui reçoivent du public. Et donc tout ça fait des différences. Donc au niveau de l'entreprise, on est sur des choses qui n'ont pas énormément bougé depuis le protocole, la déclinaison du protocole pour les entreprises, donc ce a, les mails que vous avez reçus euh, fin août et début septembre. Donc on favorise quand même le retour sur site, alors avec quelques variations puisque euh, que ce soit en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône et maintenant sur les, euh, les, les, les Paris et la Petite-Couronne, vous pouvez aller jusqu'à trois jours de télétravail occasionnel. Donc ça veut dire que vous devez venir travailler au moins deux jours sur votre site pour ceux qui n'ont pas d'accord de télétravail. Donc il y a eu une journée de plus qui ont été données pour les euh, départements euh, écarlates, hein, comme on dit. Euh, voilà, bon, on ne sait pas très bien quelles sont les couleurs, mais en tous les cas, c'est rouge, c'est pas bon. Donc, euh, voilà. C'est vrai que sur la région parisienne, quand on voit ce qui s'est passé hier au niveau des transports, on peut se poser la question de savoir si s'il euh, faut se reconfiner ou pas au niveau de l'entreprise. Donc Stéphane Richard l'a annoncé au CSEC. Lui, il ne souhaite pas aller jusqu'à 5 jours de télétravail. Il considère que c'est un reconfinement et euh, ils pensent il pense que ce n'est pas souhaitable pour euh, les collègues. Bon, nous on pense que c'est effectivement pas souhaitable aussi pour l'activité de l'entreprise que tout le monde reste chez soi. D'abord parce que ça nuit euh, fortement en fait, à la communication qu'on dit informelle. Euh, voilà. Et donc on pense que trois jours, deux jours, c'est quand même le bon dosage en fait. Et c'est ce qui avait été signé dans l'accord de télétravail. On espère pouvoir le renégocier, euh, alors on pensait pouvoir le renégocier euh, là, maintenant, et en fait la direction a fait une enquête et en plus a déplacé, enfin, a fait des groupes de travail, ce qui fait que le, 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 la modification de, de l'accord télétravail aura certainement lieu en début d'année 2021 comme quoi il faut se laisser un peu le temps au temps et surtout, en fait, ne pas se précipiter puisque la vision qu'on peut avoir du télétravail en temps de crise, c'est pas forcément celle qu'on peut avoir en temps normal. Donc le télétravail contraint, c'est une chose. Le télétravail dans la vie de tous les jours et en se projetant sur 5 à 10 ans dans le travail, c'est euh, bien évidemment, c'est différent. Donc euh, ce qui nous est arrivé au mois de mars c'est tellement exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît comme situation est-ce que l'exception doit devenir l'ordinaire Ce n'est pas la position que nous avons. En revanche, ce que l'on constate, hein, c'est que euh, sur les gros sites, il y a toujours euh, des difficultés à venir, mais pas à cause euh, du Covid. Euh, les gros sites restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire avec des grands open Space, des choses euh, qu'on n'aime pas particulièrement euh, pour aller euh, travailler, parce qu'on ne peut pas se concentrer, parce que la plupart du temps, on est en réunion. Et en fait, euh, bah, d'être en réunion, on est isolé quand même des autres euh, avec son téléphone ou euh, dans des petites salles. C'est surtout les réunions téléphoniques et, euh, et surtout aussi, c'est la plupart des gros sites sont euh, mécaniquement en fait. Euh, alors Marseille, c'est un peu différent parce que euh, effectivement, on peut dire que euh, Nedelec qui rouvrira un de ces quatre, je ne sais plus quelle date ça rouvre, je me tourne vers Stéphane. Bon, voilà. Bon, alors, on a un peu de temps devant nous, mais euh, Nedelec, bon, c'est près de la gare Saint-Charles, donc on peut dire que c'est relativement euh, central. Bon, traverser Marseille, c'est quand même... Euh, hein, avant, pendant certaines heures, hein, c'est compliqué aussi. Euh, mais vous avez... Euh, voilà. Donc, c'est quand même... Les, les sites restent quand même euh, relativement euh, centraux, sauf ici, où on est un peu excentré par rapport euh, aux transports en commun. Mais bon, euh, voilà. Donc... Euh, euh, dans les autres grandes villes, sur Montpellier, sur Bordeaux, sur, euh, sur Paris, hein, où en fait, on a de plus en plus de sites qui sont en périphérie, bien évidemment, il y a les temps de transport qui sont importants, donc ça, partant de Covid, c'est pas bon, et aussi, euh, bah, c'est pénible quand on travaille tous les jours, euh, mais euh, aussi, en fait, c'est euh, voilà, des lieux qui sont un peu comme des usines avec euh, beaucoup de gens, et euh, c'est pas forcément là où on a envie de travailler. Donc c'est ça aussi qui il faut repenser. Et c'est surtout aussi l'organisation du travail, c'est-à-dire que le télétravail est la conséquence aussi des choix d'organisation dans l'entreprise. Donc certains l'ont vécu. Hein. Euh, effectivement, on a peut-être plus d'autonomie quand on est en télétravail, mais néanmoins, on a quand même des chaînes de validation, euh, des, des, des chaînes de hiérarchie qui fonctionnent toujours, qui sont parfois toujours aussi lourdes. Et donc, euh, bon bah, l'effet de de, de productivité ou l'effet d'autonomie, il est quand même relativement limité. Donc, il faut d'abord travailler en fait sur l'organisation de l'entreprise et après, effectivement, on verra comment le nombre de jours de télétravail peut s'adapter à l'organisation de l'entreprise. Donc je reviens un peu sur le, sur le Covid, donc dans l'entreprise, ben, on doit porter le masque, voilà, donc là on est plusieurs dans la salle de réunion, alors si je nous compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc on est 11, oui on a le droit, on a le droit d'être 11 dans une salle de réunion, d'abord parce qu'ils sont tous à 1 mètre d'écart, je, je regarde, oui, Merci. Donc euh, la, la, la garantie, en fait, c'est d'être à un mètre. Je fais un petit cours sur le Covid. Hein. Euh, c'est d'être à un mètre. Voilà. Donc là, c'est bon. Ils sont loin. Ils ont peur. C'est pour ça. Donc euh, ils sont loin. Euh, c'est de se laver les mains très fréquemment. Donc ça, c'est bien. En plus, avec l'arrivée de l'hiver, comme ça, on n'aura pas de gastro-entérite cette année. C'est une bonne nouvelle. Porter le masque, bien évidemment, et donc dans les salles de réunion, on peut se réunir. Effectivement, il faut éviter donc, de se retrouver en face à face, proche, à boire un café avec le masque descendu. C'est vrai pour les fumeurs, c'est vrai quand on mange aussi au restaurant. Donc voilà, Donc vous pouvez vous réunir, bien évidemment, en faisant attention pour ne pas créer des clusters au sein de l'entreprise. Donc voilà pour le Covid. Bah, on espère que la, la deuxième vague va, va, va s'arrêter, en fait, en espérant que les décisions du gouvernement vont être efficaces et que notre responsabilité aussi individuelle permettra de. de, de... Oui, c'était une question C'était une question, justement. Vas-y.
1: Moi, à titre perso, je, je pense qu'il faut distinguer dans le télétravail l'accord au télétravail de manière pérenne et définitive et, et le, le particularisme de la crise de la pandémie. Mmh. La ministre du Travail, cet, cet été, avait recommandé euh, le télétravail dans les entreprises à chaque fois que c'est possible. Surtout dans les zones où la, la pandémie le plus oui. se déploie rapidement. Ce matin, elle a à nouveau exhorté les entreprises à appliquer le télétravail systématique à chaque fois que c'est possible. Oui. Et, et moi, je trouve que notre entreprise, euh, la lourdeur de l'État euh, et ne ne, ne sait pas déconcentrer et avoir des euh, décisions en fonction des territoires. Oui. Quand on voit la carte, justement, tu disais que Marseille était écarlate la région parisienne aussi. L'entreprise ne sait pas s'adapter. Et elle apporte une réponse globale. Non, c'est trois jours. Pourquoi on est, elle n'est pas responsable Et euh, est-ce que nous, c'est un combat que l'on va mener pour qu'elle puisse avoir des euh, décisions en fonction des territoires et du développement propre au territoire, tu vois.
0: Ouais, alors, t as, t as, Je ne sais pas s'il était bien entendu, euh, donc en fait la question elle est sur euh, l'adaptation de l'entreprise en fait euh, aux, aux différents euh, problèmes des départements en fait ce que tu ne le vois pas ce que tu ne vois pas c'est que en fait si il y a une adaptation de l'entreprise puisque dans la note euh, du, du 1er euh, septembre en fait euh, c'était euh, je parle bien du télétravail occasionnel en cas de Covid, enfin hein, le cadre du Covid ou de la crise sanitaire. Donc il y avait bien deux jours qui étaient offerts à tous ceux qui pouvaient télétravailler, alors sous décision managériale bien évidemment, mais euh, de deux jours euh, de télétravail et trois jours sur site. Tous les départements qui sont en écarlate, hein, donc les Bouches-du-Rhône, la Gironde, euh, la région de de France, il euh, y a eu un troisième jour. Donc on peut dire qu'il y a une adaptation. Alors elle n'est pas forcément celle que tu souhaites, mais il y a quand même eu une adaptation qui a été faite. Après, ce qu'il faut voir, c'est aussi la complexité de l'entreprise. Vous avez une entreprise, vous avez des organisations qui sont géographiques, comme les DEO, Et puis, vous avez des organisations qui sont nationales, donc avec ben, beaucoup de gens en Paris, Île-de-France. Et puis après, plein de gens partout en France, comme des TSI, par exemple, TGI, euh, SCE et tout ça. Donc, donc la difficulté, après, c'est d'arriver à faire descendre les messages euh, bien aux salariés et aux managers. Donc parfois la complexité de l'organisation de l'entreprise fait qu'il est plus simple pour tous. De, euh, de, de, de prendre une position qui est la même pour tout le monde. Par exemple, le port du masque, dans, la, dans euh, le protocole gouvernemental là, de, du ministre du Travail, il y avait des endroits où on pouvait ne pas le porter. Mais ça dépendait de la couleur du département, donc déjà, ça complexifie. Après, comment c'était ventilé, donc, alors là, on sent, ça devient encore plus compliqué. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu prendre des décisions site par site, en disant, là, tu portes ton masque, là, tu ne portes pas ton masque. Bon, Après, il faut toujours se souvenir qu'il y a quand même toute une partie de l'entreprise qui, un, n'est pas éligible au télétravail, comme nos collègues qui font de l'intervention, puisqu'ils sont dehors tous nos collègues qui sont en boutique qui donc doivent porter le masque chirurgical toute la journée et non pas les masques que je porte qui sont un tout petit peu plus enfin en tout cas moi je trouve plus confortable donc, donc ce que je veux dire c'est que c'est très compliqué alors bien évidemment quand on regarde ça de son point de vue personnel on dit bah oui moi j'aimerais bien avoir un petit jour de télétravail en plus ça m'évitera de prendre les transports oui mais en fait le problème c'est que les décisions de l'entreprise elles sont prises au niveau de l'entreprise donc sur l'ensemble du personnel qui travaille en en France et dans les autres pays aussi qui ont des particularités par rapport avec le Covid. On ne parle, parle pas beaucoup de nos collègues en Tunisie, on ne parle pas euh, la Roumanie, euh, voilà donc, euh, do donc c est, c est, ça reste quand même compliqué. Donc. Moi, j'en reviens à ce que, ce que, ce que, ce que j'ai dit par rapport au syndicat. Il est clair que notre position, elle est, on doit réviser l'accord de télétravail qui a montré ses limites en cas de crise. Et puis on pense, hélas, que ces crises vont se renouveler. Mais qu'il euh, ne faut pas partir du télétravail et euh, du Covid. Il faut partir de l'autre côté, de l'organisation de l'entreprise. Quelle est l'organisation de l'entreprise que nous voulons avoir alors qu'on sait qu'effectivement euh, tous les ans il y a 3000 postes qui sont fermés parce qu'on a 3000 de nos collègues qui partent à la retraite et dont les postes, euh, enfin non, et qui ne sont pas remplacés. Donc voilà, c'est plutôt là-dessus euh, qu'il faut euh, se concentrer et euh, sur le fait de, ben, bah, on voit que euh, dans, dans, le, dans la problématique par exemple du 06 on fait effectivement appel à de la sous-traitance bah, les sous-traitants ils ont les mêmes problèmes que nous, hein, donc il faut qu'ils mobilisent leur personnel et donc euh, peut-être, nous on, on, on redit qu'en en fait, on souhaite qu'il y ait une partie des activités qui sont sous-traitées, qu'on considère comme des, comme des choses importantes pour la chaîne de valeur de l'entreprise, qui soient réinternalisées. Quoi. Voilà, c'est ça qu'on propose. Donc, on ne va pas discuter du nombre de jours de télétravail. Euh, voilà Néanmoins, on a demandé à l'entreprise de faire un effort particulier cette année pour pouvoir aider ceux qui veulent se faire vacciner contre la grippe à se faire vacciner contre la grippe. Ce n'est pas une obligation de la part de l'entreprise, hein, puisqu'on n'est pas dans des, euh, dans des métiers à risque. Hein, hein, voilà, on ne fait pas partie des métiers à risque. Les gens qui doivent obligatoirement se vacciner, alors il y a toute une liste, c'est plutôt les médecins, les gens qui travaillent en hospitalier. Donc, donc, euh, donc nous, on appelle l'entreprise effectivement à pouvoir offrir à l'ensemble des salariés la possibilité de se faire vacciner par le médecin du travail, de façon à ce qu'on puisse faire le distinguo dans les euh, dans dans les, euh, dans, les, dans les symptômes, euh, que ce soit à la grippe ou que ce soit à le Covid. Enfin, au moins, on peut évacuer la grippe pour ceux qui sont vaccinés. Donc, je vous encourage tous à vous vacciner aussi. Euh, ça sera très bien. Alors voilà, ça, c'est l'actualité, j'allais dire Covid. Après, on a des actualités qui nous projettent un petit peu plus dans l'avenir, puisqu'on espère que le Covid, ça va vite s'arrêter. Maintenant qu'on sait que les Américains, ils ont trouvé des traitements, hein, parce qu'ils sont euh, ils, ils soignés plus vite que tout le monde, je ne ferai pas de commentaires sur les élections américaines mais euh, bon voilà donc en fait ce qui s'est passé récemment et qui est intéressant aussi euh, c'est effectivement les enchères euh, 5G Alors, ce que disent les euh, commentateurs on va dire euh, sur ce qui s'est passé c'est que en fait au global il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant au niveau des français hein, donc euh, des quatre opérateurs Donc, euh, ils ont à peu près tout, tout le monde a eu ce qu'ils souhaitaient donc c'est vrai que nous on a abandonné un bloc de 10 MHz euh, et euh, Bouygues aussi. Donc, alors après, il y a de savants calculs pour regarder en fait, euh, bon, qui a vraiment gagné et qui peut être un petit peu perdant. Donc, en fait, ils remettent le mégahertz par rapport au parc client ou au client qu'on a en parc. Et donc, c'est vrai que le plus petit, c'est Iliade. Donc, il a quand même pris pas mal de blocs. Donc, en fait, s'il y a quelqu'un qui pourrait être dit un peu gagnant, euh, ça serait Iliade. Et on considère que Orange est un tout petit peu perdant parce que par rapport à son parc client mobile qui est le plus gros, en fait, c'est lui qui a le moins de fréquences par rapport en fait, euh, aux trois autres. Donc, ce qui veut dire qu'on euh, a peut-être été... On a peut-être un peu... Alors, je dis peut-être, hein, mais il y a un certain nombre de personnes qui pensent que... Euh, de commentateurs, euh, enfin, c'est ceux qui font les analyses pour les investisseurs, pense pensent qu'on aurait pu aller un peu plus loin, ne pas lâcher nos 10 MHz qu'on a lâchés et qu'on a joué un peu petit bras. Voilà, bon, euh, vous avez vu que euh, l'action, alors euh, je sais pas parce qu'elle bouge tout le temps, mais euh, donc euh, elle était, était extrêmement basse pendant un temps. Là, elle est un petit peu remontée, donc on peut penser quand même que euh, les investisseurs ne nous trouvent pas tout à fait euh, euh, perdants sur cette affaire. Donc la position aussi de la CFE-CGC, hein, c'est que euh, la 5G, il faut y aller, parce qu'on sait très bien que euh, les réseaux 4G vont saturer. Il y a quand même un effet euh, RSE qui n'est pas inintéressant, euh, puisque effectivement par rapport à, à la data qui va être transportée, en fait, le coût euh, électrique, enfin le coût. Euh, écologique on va dire sera un peu moindre parce que ce sont des antennes euh, qui sont euh, qui s'activent ou qui se désactivent en fonction euh, de s'il y a du trafic ou pas ou euh, s'ils capte un téléphone donc ça c'est vraiment quelque chose de, de beaucoup euh, de beaucoup mieux en fait euh, euh, par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui donc, euh, donc voilà, donc la 5G euh, on, on y va on, on voit effectivement que il euh, y a une, alors c'est surtout en France Bon, euh, les Français aiment bien se distinguer un peu par rapport au reste du monde. La 5G, elle est déjà déployée euh, aux États-Unis. Elle est déployée en Chine. Alors, c'est vrai qu'il y a eu comme un effet euh, d'accélération, en fait, dans le combat qu'il y a entre euh, les Américains d'un côté et les Chinois de l'autre, en fait, pour prendre la main sur le gâteau du numérique. Alors, sachant que les Chinois... Ben, tout ce qu'ils font euh, les, euh, chez eux, ça reste quand même plutôt chez eux. Euh, je pense que vous n'êtes pas sur, trop sur les applications euh, chinoises, comme sur Alibaba ou des choses comme ça. Euh, alors que les Européens sont beaucoup quand même euh, sur les produits américains comme euh, Facebook, euh, Google, Amazon. Donc... Euh, donc voilà, il y a quand même ce combat entre deux géants économiques hein, sur lequel vous avez l'Europe au milieu. Et donc la bataille de la 5G, c'est aussi euh, quelque chose, en fait, euh, qui est de, de ce rapport de pouvoir entre les États-Unis et la Chine, parce que Huawei, à un moment, s'est mis... Euh, à forcer en fait et à pousser sur la 5G de façon à pouvoir placer ses équipements. Bah, là, aujourd'hui, vous avez la réponse des États-Unis euh, qui dit ah, non, 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 on veut pas de Huawei dans les réseaux. Donc, euh, bon, alors nous, en France, ça nous embête pas trop parce que notre cœur de réseau n'est pas Huawei. Euh, mais euh, sur, dans d'autres pays, il euh, bah, va falloir quand même qu'on, Européens, va falloir aussi qu'on regarde euh, si on n'a pas de, des modifications à faire dans nos cœurs de réseau. Le plus embêté, c'est Bouygues quand même, hein, parce que lui, son cœur de réseau est pas mal avec euh, Huawei. Et donc là, du coup, euh, eh ben, il va falloir quand même qu'il euh, refasse des investissements. Et on ne sait pas trop, en fait, euh, les modifications que ça peut avoir avec des cœurs de réseau comme ça, on, dont on change quand même euh, le, le, le constructeur, c'est toujours un tout petit peu délicat et compliqué. Donc, donc voilà. Donc la 5G, en fait, il y a une forme d'accélération qui a été faite d'abord parce que l'État a besoin d'argent aussi, euh, mais aussi parce qu'il y a ce combat euh, entre les deux, deux gros euh, qui fait que nous, on est au milieu et euh, qu'on... Voilà, donc la 5G, ça reste quand même quelque chose de nécessaire pour pouvoir écouler euh, la data et on pense aussi que ça va avoir un effet, un coup de fouet quand même sur l'économie numérique, comme on dit, en particulier pour que les entreprises utilisent en fait euh, cette technologie. Donc vous voyez que euh, Schneider, Schneider, alors je ne sais, sais jamais si on dit Schneider ou Schneider, mais en tous les cas Schneider, qui est quand même un géant sur l'électricité, euh, a mis en place euh, des tests dans une usine en fait, en utilisant la 5G, parce qu'effectivement les taux de latence sont extrêmement courts et ça permet de faire des choses au niveau de l'industrie qu'on ne pouvait pas faire avant avec euh, des réseaux euh, plus anciens. Voilà. Donc euh, la 5G, bon alors vous voyez, normalement il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, mais si on regarde très finement, on est un tout petit peu plus perdant hein, que il est un tout petit peu plus gagnant que nous, mais bon, au global les positions euh, restent à peu près les mêmes, hein, donc euh, on verra après quand on va sortir euh, les offres commerciales. Qui vont arriver c'est annoncé d'ici la fin de l'année euh, voilà mais bon c'est un peu contradictoire avec euh, bah, changez pas trop souvent vos mobiles parce que euh, ben bah, voilà celui là c'est quoi c'est un iphone 11 un 10 pardon euh, bah, il n'est pas compatible 5g hein. voilà donc euh alors après, moi, je voulais aussi vous parler un peu de la stratégie, je regarde l'heure quand même, de la stratégie de l'entreprise pour qu'on laisse la place aux questions. Euh, donc, euh, ce que vous voyez, vous, comme conséquence de la stratégie de l'entreprise, c'est euh, le niveau de l'action. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas très heureux aujourd'hui avec euh, nos portefeuilles en action orange, qui, depuis euh, le mois de décembre quand même euh, 2019, euh, c'est plutôt dans une pente un peu descendante. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre 2019 Le 4 décembre, vous avez ce qu'on appelle un investisseur D. Et donc euh, bah, Stéphane Richard, notre PDG, parle aux investisseurs. Donc c'est plutôt les commentateurs. Hein, ce sont ceux qui font les analyses, hein, qui sont invités. Bon, Il y a aussi des investisseurs, bien évidemment. Mais euh, c'est surtout les analystes financiers qui sont là. Bon. Et puis, euh, dans le même temps, en fait, euh, dans la même journée vous avez eu le lancement du plan Engage 2025. Fin 2025. Donc ce plan, il a été présenté puisqu'il y a des objectifs financiers qui ont été présentés. Et c'est depuis ce jour-là quand même que l'action, elle a pris quand même une grosse baffe dans la tête euh, au mois de décembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le plan qui a été présenté sur ses objectifs financiers, donc ses objectifs business, n'a pas attiré la confiance des investisseurs. Bon. Puisque, en fait, la bourse a un rapport de confiance. J'ai confiance dans cette boîte, j'en achète. J'ai plus confiance, je vends. Bon, voilà. Je résume hein, très rapidement ce que c'est le fonctionnement de la bourse. Donc, pourquoi il y a eu cette, euh, ce, ce retrait, en fait C'est que, déjà, en fait, on peut penser qu'ils ne souscrivent pas à la stratégie de l'entreprise. Euh, en disant bah, « ça manque peut-être un peu de souffle ». En tous les cas, nous, ce qu'on pense, c'est que cette stratégie, elle manque de souffle, elle manque de vision euh, long terme, elle manque, de, euh, voilà, elle manque de, de choses qui peuvent un peu euh, nous porter et développer le business. Donc, sur les nouveaux territoires, peut-être qu'ils ont trouvé que ça manquait d'ambition. Nous, au CFECGC, on trouve que ça manque totalement d'ambition. Voilà. Donc, euh, voilà, les investisseurs, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne souscrivent pas à cette stratégie. Après, il y a aussi... Euh, il y avait une promesse, en fait, de, de faire des économies. Bon, ça, en général, on arrive toujours à les faire. Donc, il y a un milliard d'économies à faire. Euh, normalement, ça, on arrive à le faire parce qu'en en fait, il y a... Tellement, comme vous vivez dans votre quotidien tous les jours, euh, d'une efficacité opérationnelle qui n'est pas bonne, on voit bien quand même qu'on peut faire des gains financiers assez rapides et des petits, ce qu'on appelle des, des « quick wins hein, en anglais, donc des petits gains rapides euh, pour éviter euh, de jeter l'argent de l'entreprise la, par les fenêtres. Alors, c'est pas toujours… Enfin, euh, souvent, ça vient d'un truc un peu euh, infantilisant, disant disant bah « non, il ne faut pas dépenser ça, etc. Et » Faut limiter la convivialité, euh, c'est pas ça. Ça c'est l'épaisseur du trait, mais c'est sur nos processus, sur euh, le fait que euh, on injecte plus de numérique et qu'on a une transformation numérique plus profonde dans l'entreprise, qu'on va réussir à faire des, des, des gains d'efficacité opérationnelle et donc effectivement faire ces économies. Donc là aussi, en fait, il y a quand même une défiance sur, euh, alors pas sur les économies sur le 1 milliard, mais sur notre capacité à nous transformer. Alors qu'on est quand même une entreprise qui a su se transformer à de nombreuses reprises de, dans, son, dans son histoire. Hein. Donc on, on sait se transformer, mais là, je ne sais pas, ils y croient un peu moins. Alors, il faut aussi expliquer que tous les commentateurs financiers, les analystes financiers, positionnent quand même le cours de l'action en disant, bah, en fait, le vrai cours de l'action d'Orange devrait être à 14 euros. Et donc notre objectif de cours, c'est 14 euros. Bon, donc aujourd'hui... Alors, je n'ai pas regardé ce matin. Euh, Quelqu'un va regarder. Euh, hier soir, on était à 9, euh, 20 et quelques. Donc, euh, vous voyez qu'on a quand même une marge de progression. Et en fait, on se rend compte quand même que globalement... 91. Bon, ben voilà. Donc, on est un peu plus flat aujourd'hui. Euh, on, on euh, les, les autres opérateurs, hein, les autres entreprises qui travaillent dans les télécoms euh, sont aussi sujettes, en fait, à, ce, à cette désaffection. Alors aujourd'hui les investisseurs ils sont hyper fans euh, des GAFAM hein, donc euh, mais bon il y a quand même une petite correction hein, donc d'Apple de Tesla et voilà donc des choses en fait qui qui sont beaucoup moins capitalistiques hein, que ce que nous sommes aujourd'hui et les opérateurs effectivement on doit beaucoup investir dans les réseaux hein. Ça, un coût. Et donc, c'est plutôt la, la vision globale du marché, en fait, et pas que Orange qui connaît une certaine forme de désaffection. Alors, le cours de la bourse, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est aussi là où on place certaines de nos économies, comme l'intéressement à la participation. Donc effectivement, là, c'est pas top. Mais c'est aussi... Euh, ça peut poser des problèmes à long terme pour l'entreprise... Je ne pense pas, enfin, pour l'instant, on n'a pas vu, mais on n'est pas particulièrement opéable parce que, parce que ça n'intéresse pas les gens qui font des opéas, les opérateurs, les opérateurs. Alors, ça pourrait être un autre qui essaye de nous racheter ou de nous absorber. Bon, pas, ça n'a pas l'air d'être dans l'air du temps aujourd'hui, donc euh, voilà, par rapport à la taille des opérateurs et aux jeux de marché en Europe. Euh, mais effectivement, euh, ça pourrait à terme dégrader la notation que nous avons, hein, ce qui nous permet euh, aujourd'hui d'emprunter pas très cher euh, pour pouvoir faire nos investissements. Donc effectivement, là, ça pourrait dégrader, dégrader notre note au bout d'un moment. Bon, pour l'instant, elle ne l'est pas, donc euh, on espère que ça va continuer comme ça. Nous la, la, la vision qu'on a en fait c'est que le cours de l'action ne peut monter que si on déploie une stratégie au niveau d'Orange euh, qui soit une stratégie business euh, forte et sur laquelle euh, effectivement et nous salariés on peut s'accrocher euh, et aussi que les investisseurs en fait peuvent valider. Donc, on a beaucoup misé sur les nouveaux territoires. Donc, par exemple, la banque. Donc, la banque, ça fonctionne plutôt bien, hein, puisque Orange Monnaie, euh, ça fonctionne bien. Donc, on a créé aussi une banque en Afrique, ce qui permet de, 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 de pouvoir développer, en fait, tout ce qui est lié au, au paiement avec le mobile. Bon, Orange Banque... Ça reste quand même un beau succès puisque on a quand même énormément de clients qui sont venus chez Orange Banque. Maintenant, il faut qu'on arrive à rentabiliser en fait les encours des clients, ce qui va arriver. Et en fait, on savait que ça allait prendre quand même quelques années. Bon. Mais Orange Banque, euh, si vous regardez euh, les résultats euh, de l'entreprise, euh, ce n'est pas énorme quand même par rapport euh, aux 41 milliards de chiffre d'affaires que nous faisons. Aujourd'hui, Orange Banque, euh, c'est plutôt près euh, d'une centaine de millions. Donc vous voyez bien qu'en termes de, 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 de nouveaux territoires, il faut que ça grossisse quand même euh, un peu plus vite pour, pour pouvoir compenser euh, d'autres pertes, en particulier sur euh, les services entreprises. On a aussi la cybersécurité, qui est quelque chose qui fonctionne bien, sur lequel, effectivement, on a arrivé à avoir une taille critique extrêmement importante en Europe. Donc ça, c'est quelque chose qui a été bien réussi en termes de stratégie, je suis très positive là, euh, très bien, bien, bien réussi en termes de stratégie euh, au niveau de l'entreprise. Euh, voilà. Après, bah, peut-être qu'on va continuer à consolider sur le monde euh, entreprise, donc avec euh, et continuer dans la cybersécurité. Mais il y a quand même tout un pan euh, d'activité. Euh, sur lequel on avait des petites choses euh, qui traînaient, alors j'en parle parce qu'on est à Marseille aussi, mais euh, euh, qui aujourd'hui est en train d'être structuré, c'est tout ce qui était lié à la e-santé. Si vous regardez aujourd'hui, euh, si je vous pose la question, comment vous prenez vos rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste, hein, vous me répondez Doctolib. Voilà, bon. Donc, Doctolib, qui avant était rien du tout il y a quelques années, aujourd'hui est devenu euh, quand même euh, la pierre angulaire de la euh, médicale, hein, de la prise de rendez-vous, et permet de faire euh, des rendez-vous en visio dans un truc qui est tout, euh, euh, tout, tout, tout inclus. Hein, euh, voilà, donc, euh, et hop, et ça, vous n'avez même pas besoin de refaire la déclaration à la Sécu, ça fonctionne euh, tout seul. Donc, euh, voilà, moi, moi c'est la question que je me pose. Je dis, mais je comprends pas pourquoi ce pas Orange Libre. Voilà, Orange Doctolib. Donc, on avait quand même pas mal d'activités sur la e-santé. Bon, visiblement, le président a décidé de le relancer. Pour nous, ça reste quand même quelque chose sur lequel on doit se développer. On a, on a tout ce qu'il faut pour se, pour se développer dessus. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est restructuré. C'est Novacom, qui à Marseille, qui va être la tête de pont. Euh, bon, ben voilà, j'espère que ça, c'est quelque chose qui va, qui, va, qui va fonctionner. Alors parfois, on part avec un peu de retard sur certains marchés. Mais comme on a un rouleau compresseur, même si on part avec du retard, parfois, euh, parfois et souvent, on arrive à rattraper euh, nos concurrents. Donc voilà un peu le, le, la vision euh, stratégique. Oui, il y a une chose aussi euh, qu'on a un peu euh, ratée. C'est euh, si on se compare, par exemple, avec euh, Amazon, c'est euh, sur le cloud, voilà, ou WH, euh, OVH, pardon. Hein. Euh, voilà, donc. On aurait pu être un très gros du cloud. On a raté quelques virages. On n'a pas développé la technologie comme l'a fait Amazon. Toute sa technologie lui appartient. Nous, on a travaillé avec... Parce qu'on est plus petit aussi. On a travaillé avec des, des, des co- des partenariats avec des gens qui sont parfois des concurrents, hein, comme Cisco, comme Microsoft. Et donc, c'est vrai qu'on n'apparaît pas quand même comme en pointe, en fait, sur le cloud. Hein. Donc, et on utilise, sur certains sujets, le cloud d'Atos, le cloud d'Amazon. Voilà, ça, c'est dommage, parce que il y avait quand même, en termes de métier, une bonne opportunité. Et ça, aujourd'hui, on n'y est pas, quoi. Voilà, on n'y est pas sur, sur le cloud. Donc, euh, donc voilà euh, voilà un peu les, les, les trucs positifs et trucs négatifs. On, est, on espère fortement que le, le changement à la tête de TGI va impulser en fait euh, euh, à nouveau de l'innovation qui aujourd'hui en fait euh, bon elle n'est pas euh, elle est pas, enfin on ne la voit pas, on peut pas trop la toucher du doigt. Moi, voilà, chaque fois que j'allume mon téléviseur Samsung, ben je vois marqué, euh, si vous voulez, vous pouvez vous abonner à, à Bouygues euh, sans box. Voilà. Donc, c'est... <rire> enfin, donc, Boeing a signé un accord avec, euh, avec Samsung. Il y a eu une mise à jour logicielle parce que je l'avais pas acheté avec Bouygues qui s'allumait sur mon téléviseur, sinon je n'aurais pas choisi cette marque-là parce que c'est quand même un peu pénible. Et donc, et donc, euh, voilà. donc aujourd'hui, bah, vous avez sur tous les téléviseurs Samsung, je pense qu'ils ont dû payer cher, une pub qui dit bah, « vous pouvez vous connecter sur Internet, il suffit d'appuyer là-dessus, c'est tout en logiciel, il n'y a plus de box, il n'y a plus rien ». Voilà. Bah, on en avait parlé, il en avait parlé. Hein, Stéphane Richard de la boxe virtuelle, bon ben, bah, il, il en a parlé, Bouygues l'a fait. Voilà. Bon. donc vous voyez que euh, tout, enfin il y a peu, quelques petites explications quand même au fait que euh, l'action, euh, elle fait un peu les fonds de tiroir. Et nous, on va, on va, tout faire. En tous les cas, on va tout mettre en place euh, une, euh, un positionnement et une stratégie pour euh, syndicale, hein, pour que euh, cette action euh, remonte. Et en particulier, on a plusieurs leviers. Alors, donc, effectivement, depuis, euh, depuis le mois de mai, euh, la CFECGC a deux administrateurs au conseil d'administration. Donc, ça permet aussi de peser sur la stratégie et, et de dire bah, « ça, on pense que c'est pas pertinent et ça, on pense que ça ne l'est pas donc, ». Euh, donc, voilà, par exemple, euh, toute la filialisation, entre guillemets, euh, ou l'externalisation, le spin-off hein, de, euh, des réseaux comme Orange Concession ou... Euh, les Tower Co, en fait, euh, on ne pense pas que c'est du vrai business, en fait. On pense que c'est juste des opérations qui permettent de sortir les investissements, donc ce qu'on appelle les fameux CAPEX, en OPEX, en fait, donc des frais variables. Et donc, ça fait juste, ça arrange bien le bilan, mais euh, ce n'est pas avec ça qu'on euh, va se projeter dans 10 euh, ou 15 ans, quoi. Donc, il euh, donc, y a quand même euh, un... Voilà, un rôle que nous avons au niveau du Conseil, en fait, pour orienter ou pour critiquer, on va dire, la stratégie actuelle, ou en tous les cas, en débattre. Il euh, y a aussi un autre levier, en fait, c'est le Conseil de surveillance du fonds Action Orange. Donc, aujourd'hui, vous avez des actions gratuites. La plupart d'entre vous l'ont mis dans ce fonds parce que fiscalement, c'était plus intéressant. Et que c'est ce fonds Action Orange, en fait, qui représente le deuxième actionnaire après l'État. Donc, c'est pas vous directement qui êtes actionnaire, c'est en passant à travers ce fonds. Donc, ce fonds, ce FCPE, il a, ce fonds commun de placement, il a en fait un conseil de surveillance. Ce conseil de surveillance a un poids énorme. Son poids, c'est le poids qu'il pèse en fait dans les décisions d'assemblée générale. Un conseil d'administration, en fait, ne fait que euh, exécuter en fait, ce que lui dit l'Assemblée générale. Hein. Euh, voilà. Donc, l'Assemblée générale, eh ben, elle vote les dividendes. Donc, ça veut dire que vous avez bien une balance et une discussion sur les dividendes au sein du conseil de surveillance. Vous avez aussi toutes les décisions d'Assemblée générale, donc... Le choix des administrateurs. Je vous rappelle qu'un PDG, c'est d'abord quelqu'un qui est membre du conseil d'administration avant d'être PDG ou d'être président. Donc ça aussi, il y a un rôle à jouer. Et puis un certain nombre... Le conseil de surveillance aussi peut proposer des, euh, des questions, en fait, et aussi des... Euh, des euh, des, des, des choix alternatifs, en fait, à l'Assemblée Générale. Donc ça a un rôle extrêmement important. Et donc c'est bien le Conseil de surveillance, en fait, qui décide pour vous, actionnaires orange, de ce qui va se passer en Assemblée Générale. Donc, c'est un rôle à ne pas négliger et donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir vos représentants au conseil de surveillance. Donc il y a une élection qui va se tenir euh, fin novembre euh, sur lequel effectivement vous allez choisir les membres du conseil de surveillance. Bien évidemment il y a un certain nombre de euh, stratégies politiques ou économiques euh, qui s'exercent à travers les différentes listes qu'on va découvrir euh, à la fin de la semaine, la semaine prochaine. Et donc nous notre position c'est on souhaite être fort dans ce conseil de surveillance pour pouvoir impulser une stratégie qui permet de faire remonter l'action. Voilà, c'est ça notre ligne de conduite. On fera tout dans ce conseil de surveillance pour faire remonter l'action. Le dividende n'est pas l'outil qui fait remonter ou baisser l'action. Contrairement à ce qu'on vous raconte, en général, c'est pas ça. Ça fait plutôt baisser l'action où il y a des espèces d'effets d'opportunité parce que le rendement d'Orange, quand on a un dividende à 0,70, c'est extrêmement intéressant. Et donc, vous avez des montées au capital et une redescente. C'est ce qui s'est passé avec BlackRock, sur lequel il y a eu une montée brutale au capital euh, au, au mois de mai, et qui est redescendue après avoir touché le dividende. Mais il reste toujours très fort, hein, quand même. Donc, euh, voilà. donc, donc, ça permet de structurer, en fait, le deuxième actionnaire, de lui donner une position... Euh, extrêmement clair, dans le même sens, et, donc, et donc, le, le, donc, allez voter, et en fait, choisissez bien vos représentants au Conseil de surveillance si vous souhaitez que votre action remonte. Voilà, c'est ça le message que j'ai à vous dire. Donc les élections, c'est la dernière semaine du mois de novembre. Si vous êtes porteur de part Action Orange, donc vous êtes appelé à voter. Et donc il faut voter, il faut montrer que vous êtes attaché à cette entreprise et vous souhaitez voir sa stratégie un peu plus lumineuse et en tous les cas qui nous projette dans un futur un tout petit peu plus brillant parce que là pour l'instant c'est un peu morose comme dans cette ambiance de Covid.